0: Einfach Leben. Der Podcast mit Katrin Schreiber. Beratung, Tipps und Ideen für alle Lebenslagen. Hallo, schön, dass Sie eingeschaltet haben bei Einfach Leben. Welche Erinnerungen haben Sie an die Schulzeit? Sind für Sie diese Jahre positiv oder eher negativ besetzt? Wie leicht man durch die Schulzeit kommt, hängt in Deutschland auch ganz entscheidend vom Bildungsgrad und Einkommen der Eltern ab. In kaum einem Industrieland ist der Bildungserfolg einer Person so abhängig von ihrem sozioökonomischen Hintergrund wie bei uns. Kinder aus Familien mit niedrigen Bildungsabschlüssen werden strukturell benachteiligt. Zahlreiche Studien haben ergeben, in Deutschland besteht keine Chancengleichheit. Dafür gibt es viele Gründe. Unter anderem fehlen in Deutschland zehntausende Lehrkräfte und auch in den Krippen und Kindergärten sieht es nicht besser aus. Ein guter kita ist aber gerade für Kinder aus einkommensschwachen Haushalten eine entscheidende Voraussetzung für eine erfolgreiche Schulkarriere. Wo es noch hakt beim Thema Chancengleichheit in Deutschland, darüber sprechen wir heute. Bei mir im Studio ist Silva Liebenbein, Professorin für Pädagogik in der Sozialen Arbeit an der Katholischen Hochschule in München. Sie forscht schon lange zum Thema Bildungsgerechtigkeit. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Frau Liebenbein, mal Ganz provokant gefragt, warum ist es denn so schlimm, dass in Deutschland nicht jedes Kind Abitur macht? Man könnte ja auch meinen, wir brauchen dringend gute Handwerker. Mal ganz abgesehen davon, dass Handwerker inzwischen oft mehr verdienen als bestimmte akademische Abschlüsse.
1: Ja, das ist die Frage jetzt nach Bildungsgleichheit. Das ist natürlich kein Ziel und äh, kann es auch gar nicht sein. Äh, wir brauchen auch Kinder und Jugendliche, die in Ausbildungsberufe gehen. Es gibt auch im Moment wieder gute Chancen auf Ausbildungsplätze und auch mit einem Ausbildungsberuf ein gutes Leben führen zu können. Allerdings geht es jetzt ja um die Frage der Bildungsgerechtigkeit. Und es ist nicht so, dass jedes Kind und jeder Jugendliche in Deutschland die Chance auf ein Abitur hat, sondern dass diese Chancen eben sehr stark vom sozialen Hintergrund der Kinder abhängig sind. Und das ist das Problem, das wir in der Bildungsforschung auch schon seit vielen Jahrzehnten, muss man sagen, sehen. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass in
0: Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Ländern der Bildungsaufstieg viel schwerer ist. Wie
1: sieht denn diese Chancenungleichheit in Deutschland konkret aus? An was wird das festgemacht? Die kann man an sozialstatistischen Merkmalen festmachen. Ein Kind, das aus dem unteren Einkommensviertel kommt, einen alleinerziehenden Elternteil hat und ein Migrationshintergrund hat eine etwa 20-prozentige Chance, ein Gymnasium zu besuchen. Während ein Kind aus dem obersten Einkommensviertel, in dem beide Eltern im Alltag verfügbar sind und akademische Abschlüsse haben, eine Chance von über 80 Prozent hat, ein Gymnasium zu besuchen. Das ist ja wirklich ein unfassbarer Unterschied, was
0: ich auch da besonders erstaunlich fand in den Studien, ist, dass der Einkommensunterschied eine viel größere Rolle spielt als zum Beispiel der Migrationshintergrund. Woran liegt das dann?
1: Tatsächlich ist es ein ganz interessantes und wichtiges Thema. Kinder mit Migrationshintergrund sind benachteiligt im deutschen Schulsystem. Das liegt allerdings nicht an den Bildungserwartungen der Eltern. Die sind in der Regel sogar höher als Bildungserwartungen von Eltern einheimischer Kinder mit vergleichbarem sozioökonomischen Hintergrund. Allerdings leben Kinder mit Migrationshintergrund überproportional häufig in einem schwierigen sozialen Hintergrund und verfügen über geringere sozioökonomische Ressourcen.
0: Könnte da nicht die Kindergrundsicherung ein entscheidender Hebel sein, um diese armutsbedingte Chancenungleichheit zu bekämpfen? Die Kindergrundsicherung war ja ein großes Wahlkampfversprechen der SPD. Dann in der Regierungskoalition hat die FDP das Ganze gestoppt, wollte es ganz kippen. Jetzt gibt es eine Kindergrundsicherung, die wird aber von den Wohlfahrtsverbänden als absolut nicht ausreichend eingestuft.
1: Wie bewerten Sie denn jetzt die aktuellen Gesetzesvorhaben? Es ist, es ist immer sehr schwierig. Ja. Das, äh, wir, es ist auch schwierig abzusichern, wie das Geld dann wirklich bei den Kindern ankommt. Und da bieten natürlich auch andere Entwürfe, wie zum Beispiel eine kostenlose Mittagsverpflegung in der Schule, wie sie in anderen Ländern üblich ist, eine Rolle oder auch die Möglichkeit, kostenlos im Sportverein zum Beispiel Mitglied zu sein, damit die Kinder auch wirklich die Möglichkeit dieser gesellschaftlichen Teilhabe und der sicheren, auch körperlichen Grundversorgung haben. Also es ist ein bisschen flankierend natürlich mehrere Maßnahmen ergriffen werden. Hm. Das heißt, welche finanziellen Instrumente
0: erachten Sie als am sinnvollsten? Einfach das Prinzip Gießkanne, möglichst viel Geld auf alle oder eben so eine gezielte Förderung, wie Sie gerade schon angesprochen haben mit Mittagsessen in den Schulen. Mhm. Tatsächlich manchmal fehlt ja sogar das Frühstück bei manchen mhm. Kindern. Ne?
1: Es, ist, es ist eine schwierige Frage. Wenn ich natürlich eine kostenlose Mittagsverpflegung in der Schule anbiete für alle Kinder, dann betrifft das tatsächlich auch Kinder aus wohlhabenderen Familien. Allerdings entstehen dann nicht diese Barrieren, dass Kinder aus ärmeren Familien, dass die Eltern das erstmal beantragen müssen. Insofern wäre ich da schon sehr dafür. Ansonsten, die Kindergrundsicherung selbst ist ja an Familien gerichtet, die in einer schwierigen finanziellen Lage leben. Laut Bildungsbericht betrifft das übrigens etwa 20 Prozent der Kinder, die leben in einer finanziellen Risikolage. Und natürlich ist es ganz wichtig und notwendig, diese Familien mehr zu unterstützen. Mhm. Und zahlt sich später sogar auch letztendlich auch finanziell wieder aus für unsere Gesellschaft.
0: In München sind es, glaube ich, sogar aktuell 25 Prozent der Kinder, die mhm. armutsbetroffen sind, was an den hohen Mieten zum Beispiel in München ja, auch liegt. Ja, mit Sicherheit. Wir haben
1: jetzt also, wenn man jetzt deutschlandweit sieht, ist eine Familie mit zwei Kindern unter 14 Jahren ab einem Einkommen von unter 2.500 Euro armutsgefährdet. Und in München ist die Situation natürlich noch mal verschärft zu sehen, weil wir einfach sehr sehr hohe Mieten haben. Das betrifft auch andere Großstädte, während man im ländlichen Bereich mit Sicherheit mit diesem Geld noch eher um die Runden kommen könnte. Sie haben
0: die kostenlose das kostenlose Mittagessen angesprochen in den Schulen. Welche Rolle spielen denn zum Beispiel Hortplätze, ähm, Ganztagsschulplätze. Inwieweit hilft das bei der Chancengleichheit?
1: Also die gebundene Ganztagsschule flächendeckend wäre eine ganz große Chance, um für die Kinder mehr Gerechtigkeit herzustellen. Wir haben fast kein anderes Land in Europa, das eine Halbtagsschule so konsequent auch gerade wie in Bayern durchführt, wo die Kinder ja teilweise schon um 11.30 Uhr Schule aushaben. Und man dann zusätzlich eben aufwendig Mittagsbetreuungen buchen und finden muss, die man auch extra bezahlen muss. Was auch Kinder aus schwierigen sozialen Lagen wieder exkludiert, sodass da sicherlich große Chancen liegen würden, die Kinder zumindest bis 14, 15 Uhr alle gemeinsam zu beschulen. Es würde auch abgesehen davon der gesellschaftlichen Situation, der Berufstätigkeit beider Elternteile angemessener sein. Und die soziale Gemeinschaft fördern. Und es könnten dann auch weitere Freizeitangebote in der Schule stattfinden, wenn die Schule länger dauern würde. Es wäre auf jeden Fall ein ganz wichtiger Hebel. Der zweite große Hebel ist sicherlich die spätere Selektion. Länder wie Frankreich,
0: die Niederlande, Lettland, Finnland und Spanien zum Beispiel, die haben viel weniger Probleme mit dieser Chancengleichheit mhm. und dem Bildungsaufstieg. Ist das Thema Ganztagsschule zum Beispiel dort ein Hebel, der sehr gut funktioniert? Oder was machen mhm. die besser?
1: Also es gibt, nehmen wir mal das Beispiel Finnland oder auch Norwegen, da ist es sehr ähnlich. Die Kinder sind auf jeden Fall sechs bis acht Stunden täglich in der Schule, bekommen dort ein kostenfreies, reichhaltiges und warmes Mittagessen. Und die Kinder werden in Finnland erst nach neun Jahren getrennt, in Norwegen sogar erst nach zehn Jahren und können sich dann für eine Art gymnasieller Oberstufe oder Berufsausbildung entscheiden, nach neun oder zehn Jahren. In der Zeit besteht viel mehr Möglichkeit, dass die Schule auch kompensatorisch wirkt und Leistungsunterschiede ausgleicht. Das ist was, was mich als Mutter von einem
0: Grundschulkind auch wirklich immer wieder wütend macht, diese in Bayern dieser Druck, der in der dritten und vierten Klasse ausgeübt wird. Ich habe auch das Gefühl, dass Kinder einfach wirklich in dem Alter so unterschiedlich entwickelt sind. Da liegt manchmal ja fast ein Jahr Altersunterschied mhm. zwischen den Kindern und ein Jahr im Alter von neun Jahren, zehn Jahren, elf Jahren spielt, finde ich, so eine große Rolle. Mädchen und Jungs sind auch unglaublich unterschiedlich entwickelt. Also ist das auch Ihrer Ansicht nach eben einer der entscheidenden Gründe für diese Chancenungleichheit?
1: Das ist mit auf jeden Fall einer der entscheidenden Gründe. Es ist gut belegt, dass Kinder einfach mit unterschiedlichen kulturellen Kapitalien ausgestattet in die Schule kommen, dass also sehr starke Leistungsunterschiede bei Erstklässlern bestehen. Die einen können noch nicht mal richtig Deutsch sprechen, während die anderen schon lesend und schreibend in die Schule kommen. Der Grundschule gelingt es, diese Leistungsunterschiede ansatzweise auszugleichen. Die Schere geht etwas weiter zu um sich dann aber mit dem Übertritt auf die weiterführenden Schulen wieder zu öffnen. Mhm. Ja, also die Leistungsunterschiede nehmen dann wieder zu. Und eine längere gemeinsame Beschulung, auch eine längere tägliche Beschulung, würde mit Sicherheit die Chance bieten, dass der Einfluss des Elternhauses abnimmt und die Schule auch mehr Zeit hat, kompensatorisch zu wirken.
0: Es gibt auch ähm, Untersuchungen, die zeigen, dass es nicht nur am Leistungsunterschied liegt der Schüler, sondern dass tatsächlich beim Thema Übertritt aufs Gymnasium Lehrer, Kinder aus nicht akademiker auch äh, generell diskriminieren. Welche Möglichkeiten gäbe es denn da, das zu umgehen? Also Sie haben einerseits schon angesprochen eine viel spätere Selektion, ich glaube zum Beispiel die neunte Klasse, mhm. haben Sie gesagt. Gäbe es auch die Möglichkeit anonymisierter Tests zum Beispiel zum Übertritt? Es gibt, die Möglichkeit gibt
1: es aus meiner Sicht im Schulsystem so im Moment nicht, so wie es im Moment gestrickt ist. Ich denke wirklich, dass eine konsequentere, spätere Selektion tatsächlich ein guter Ansatzpunkt wäre. Was natürlich optimal wäre, wäre natürlich auch mehr Lehrkräfte, möglicherweise auch teilweise noch sozialpädagogische Fachkräfte mehr in den Schulen zu haben. Wir haben ja noch nicht mal momentan alle Schulen mit einem schwachen Sozialindex mit Schulsozialarbeiterinnen versorgt und erst recht nicht Schulen, die in einem Viertel mit einem höheren Sozialindex liegen. Gleichzeitig haben wir aber eine Schülerschaft, die zunehmend von psychischen Problemen belastet ist. Also Schulsozialarbeit würde auch dringend mehr benötigt werden. Mhm. Gerade im Hinblick
0: auf die mentale Gesundheit. Da gibt es ja in, im Ausland ganz andere Modelle, dass jede Schule eben einen Psychologen oder einen ähm zur Seite hat.
1: Das Ziel ist schon auch hierzulande, dass man tatsächlich eine flächendeckende Versorgung hat. Ich habe jetzt nur über die Schulsozialarbeiter gesprochen. Für Schulpsychologen betrifft es natürlich genauso. Und dass die Versorgung sogar noch schlechter. Aber es ist im Moment auch aufgrund des Fachkräftemangels nicht zu erreichen. Ja, Die
0: Fachkräfte, die sitzen ja bei Ihnen in, ja. der, in der Uni. Warum gibt es so wenige, die sich für diesen Beruf entscheiden?
1: Das, das wissen wir nicht. Natürlich, es ist ein sozialer Beruf, der entsprechend aller sozialen und Pflegeberufe eher schlecht bezahlt ist. Es hat natürlich auch einen demografischen Grund. Ja, es sind geburtenschwache Jahrgänge, die jetzt kommen. Aber das scheint nicht die einzige Ursache zu sein. Es gibt auch einen Teil von jungen Erwachsenen, die weder im Schul- und noch im Ausbildungssystem auftauchen, statistisch gesehen, die also einfach aus der Statistik verschwinden. Und auch über diese Gruppe von Jugendlichen weiß man noch nicht so genau, was die eigentlich machen.
0: Das heißt, der Erzieherberuf ist einfach nicht attraktiv genug oder spielt dabei auch eine Rolle, wie medial ja auch sehr viel berichtet wird aktuell, dass viele Lehrer, viele Erzieher unter einem Burnout leiden, dass äh, die aktuelle Situation in den Kindergärten, Krippen, Schulen einfach so ist, dass ein, auf einen Erzieher unglaublich viele Kinder kommen. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, da hat eine Erzieherin berichtet, dass sie neun Stunden keine Zeit hatte, auf Toilette zu ja. gehen. Also spielt das auch eine Rolle, diese mediale Berichterstattung, die dann vielleicht ähm, Jugendliche abschreckt, den Beruf zu werden.
1: Genau, also ich habe jetzt erstmal von den Sozialarbeiterinnen tatsächlich gesprochen. Wir bieten ja auch den Studiengang Soziale Arbeit hauptsächlich an, aber auch die Kindheitspädagogik. Es ist nicht so, dass es jetzt weniger Erzieher gibt. Es gibt nur viel mehr Einrichtungen, weil ja auch sozusagen der Rechtsanspruch für die Kinder ab einem Jahr eröffnet wurde. Dafür fehlen Fachkräfte, obwohl es zunehmend auch Fachkräfte gibt, sind alle Einrichtungen eigentlich vom Fachkräftemangel betroffen. Das führt dann zu einem Teufelskreislauf, dass die im Feld verbleibenden Fachkräfte hoch belastet sind dass dieses dann wieder zu höheren Abbrecherquoten führt und letztendlich zu sehr, sehr stressigen Alltagssituationen. Abgesehen davon hat ein Erzieher eigentlich im Alltag keine wirklichen Pausen und Vorbereitungs- oder Nachbereitungszeiten. Es wird rein die Arbeitszeit, die man in der Gruppe oder in der Einrichtung verbringt, vergütet. Und es müsste sich auch dringend ändern, Erzieherinnen haben zunehmend Aufgaben zu dokumentieren, zu beobachten, vorzubereiten, nachzubereiten und diese Aufgaben sollten innerhalb der Arbeitszeit stattfinden können.
0: Jetzt haben wir vor allem eben gerade über Krippenplätze, Kindergartenplätze gesprochen. Diese Krippenplätze und Kindergartenplätze, hat sich ja auch gezeigt in Studien, dass die ganz entscheidend sind für einen späteren Bildungserfolg in der Schule. Also Kinder aus einkommensschwächeren Haushalten, aus Haushalten mit Migrationshintergrund brauchen ja ganz unbedingt diese Krippenplätze. Warum ist das denn so?
1: Ja, das ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Also die Krippenplätze werden gebraucht einerseits, aber andererseits wirkt nur eine hochqualitative Betreuung sich wirklich positiv auf die kindlichen Kompetenzen, auch Sprachkompetenzen, aber auch so zu emotionale Kompetenzen aus. Aufgrund des Fachkräftemangels und des Ausbaus der Kita kann man aber nicht immer diese hohe Qualität gewährleisten. Ja. Eine sehr niedrige Betreuungsqualität kann auch ein Entwicklungsrisiko für Kinder sein. Mhm. Welche Rolle spielt
0: denn die Eher mangelnde Digitalisierung der deutschen Schulen beim Thema Chancengleichheit. Und wie sieht es da im Vergleich zum Ausland aus?
1: Im, also im Vergleich zum Ausland sind wir tatsächlich wenig digitalisiert in Deutschland. Jetzt könnte man erstmal denken, Na ja, die Kinder sind sowieso Digital Natives. Also sie können eigentlich mehr als die Erwachsenen. Das ist aber nicht ganz richtig. Es ist ganz gut nachgewiesen, dass Kinder aus sozioökonomisch schwächeren Milieus weniger Kompetenzen haben, Medien für Bildungsangebote positiv zu nutzen, sondern einfach andere Dinge an den Medien tun. Und wenn man jetzt auf Jugendliche schaut, ist in der Gym-Studie beispielsweise ganz gut belegt, dass 99 Prozent der älteren Jugendlichen über ein eigenes Handy verfügen. Ähm, an einem Beispiel, Jugendliche informieren sich über das tägliche Geschehen, hauptsächlich via Instagram, TikTok, YouTube und über die Suchfunktion von Google, während ganz wenige Jugendliche bewusst auch Medien nutzen, die keine voreingestellten Algorithmen haben. Somit also wenig einfach neutrale Informationen nutzen. Und mhm. das ist schon ein großes Problem auch bei der Meinungsbildung.
0: Die mangelnde Digitalisierung, die ist uns ja vor allem auch in Corona-Zeiten extrem mhm. aufgefallen. Fast alle Beteiligten waren sich nach Corona einig, dass es das massive Schwachstellen im Bildungssystem gibt, die dadurch offengelegt wurden. Was hat sich denn seitdem geändert? Was wurde verbessert nach der Corona-Pandemie?
1: Ich möchte jetzt erstmal darauf eingehen, was sich im negativen Sinne leider geändert hat. Wir haben jetzt die ersten Ergebnisse auch zu der Zeit nach Corona. Die IGLU-Studie, die IQB-Bildungstrend hier zeigt sich, dass soziale Ungleichheit sich weiter verschärft hat, was zu erwarten war und jetzt auch statistisch nachweisbar ist. Und dass es in allen Bundesländern über alle Gruppen hinweg Kompetenzverluste gibt. In den Bereichen Mathematik und Deutsch ganz deutlich. Ja, das sind, das sind erstmal so negative Entwicklungen, die sich gezeigt haben. Und dass eine größere Schülergruppe auch psychisch belastet ist. Somit stellen sich eigentlich dem Schulsystem eher neue Herausforderungen. Besonders betroffen von diesen Kompetenzverlusten sind Kinder mit einem schwachen kulturellen Kapital. Und Kinder mit Migrationshintergrund, insbesondere die in der ersten Generation. Es sind also neue Herausforderungen, die im Schulsystem bestehen und denen eben eigentlich ein größerer, größerer Fachkräftemangel gegenübersteht.
0: Das heißt, die Corona-Pandemie hat diese Chancenungleichheit nochmal verschärft?
1: Auf jeden Fall. Das ist ganz eindeutig belegt. Gibt es denn irgendwas,
0: was nach Corona besser geworden ist? Haben wir was gelernt und was verbessert dadurch?
1: Es gibt sicherlich mehr Digitalisierung an Schulen, gerade auch in weiterführenden Schulen. Es gibt auch mehr Tabletklassen und in vielen Schulen auch die selbstverständlichere Integration von Medien in die Schule. Es gibt ein höheres Bewusstsein für diese Probleme aus meiner Sicht, sowohl in der Gesellschaft auch, als auch in der Schule. Und es gibt große Bemühungen des verbleibenden Personals in pädagogischen Einrichtungen, wirklich diesen Problemen entgegenzutreten. Also wir haben ein hoch engagiertes pädagogisches Personal in der Schule, in der Schulsozialarbeit und auch in den Kitas. Und das muss man auch sehr wertschätzen, was für eine wertvolle Arbeit die leisten Sie haben es angesprochen, es gibt
0: ein großes Bewusstsein dafür, auch gerade nach der Corona-Pandemie. Es gibt äh, viele Umfragen, in denen die Deutschen betonen, dass ihnen die Bildungsgerechtigkeit unglaublich mhm. wichtig ist. Dann aber wieder gibt es andere Umfragen, die zeigen, sobald man versucht, dem entgegenzuwirken, indem man Gelder so verteilt, dass zum Beispiel mehr Geld an Brennpunktschulen geht oder die besser qualifizierten Lehrer in Brennpunktschulen gehen, da gibt es dann doch Ressentiments. Muss eigentlich vor allem ein gesellschaftliches Umdenken stattfinden? Das ist eine ganz schwierige Frage.
1: Es gibt, es gibt sicherlich dieses gesellschaftliche Bewusstsein. Es gibt aber natürlich auch diese persönlichen Bedürfnisse von Eltern, ihr eigenes Kind. Auch, es gibt ja auch diese Sprengelwechsel jetzt immer mehr, dass man das eigene Kind versucht, an eine Schule zu schicken, wo eben nicht so viele Kinder mit sozialen Schwierigkeiten und mit Migrationshintergrund sind. Da also die Eltern sind, denke ich, schon in einem Zwiespalt zwischen einerseits dem Wunsch nach Bildungsgerechtigkeit und andererseits dem Wunsch, das eigene Kind möglichst zu schützen vor zu viel negativen Einflüssen. Das möchte ich nicht bewerten, aber es ist auf jeden Fall zu beobachten, dass dieser Trend auch zugenommen hat, dass Kinder in andere Schulen eingeschult werden, die nicht unbedingt dem Sprengel angehören. Wenn diese Schulen als besser oder mit besserem sozialen Klientel ausgestattet, bewertet werden von den Eltern.
0: Es gibt ja auch den Trend zu immer mehr Privatschulen. Ja. Also die Zahl der Privatschulen ja. in Deutschland steigt seit Jahren. Und auch der Wunsch der Eltern, ihr Kind auf eine Privatschule zu schicken.
1: Ich würde behaupten, das ist, ein sehr, das ist sehr milieuspezifisch. Also es gibt Milieus, in denen Privatschulen wie zum Beispiel Waldorf- oder Montessori-Schulen eher Anklang finden, der Wunsch, die Kinder von diesem Leistungsdruck auch an der Regelschule zu befreien, ist natürlich nachvollziehbar und verständlich. Es sind aber dennoch vor allem Eltern aus höheren sozialen Gruppen, die sich das überhaupt leisten können, ihre Kinder auf Privatschulen zu schicken. Wir haben
0: viele Probleme jetzt offengelegt. Wir haben gesehen, der Übertritt findet zu früh statt. Es gibt zu wenig Ganztagsschulen und vor allem ist es ein gesellschaftliches Problem, was die Verteilung von Geldern betrifft. Wenn jetzt Letzte Frage von mir zum Abschluss. Wenn jetzt eine gute Fee kommen würde und würde Ihnen drei Wünsche erfüllen in Bezug auf das deutsche Bildungssystem, was würden Sie sofort ändern wollen?
1: Das ist eine gute Frage. Das kann ich Ihnen aber auch sagen. Also einmal, alle Kinder besuchen die Schule von 9 bis 15 Uhr. Alle Kinder erhalten ein kostenloses, warmes Mittagessen und Sport- und Freizeitangebote in der Schule und erledigen dort den Großteil ihrer Hausaufgaben. Und das dritte alle Kinder besuchen mindestens neun Jahre gemeinsam eine Schule.
0: Dann hoffen wir, dass irgendjemand ihre Wünsche erhört. Erhört erfüllt ganz schnell. Frau Liebenwein, vielen Dank für Ihren Besuch heute hier im Studio. Bei Ihnen, liebe Hörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Gerne können Sie uns bei Apple oder Spotify eine Bewertung hinterlassen. Am liebsten natürlich fünf Sterne. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Schreiber. Das war einfach leben.